0: Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Saya pikir suara saya sudah terdengar ya Oke, okay. baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini Jangan lupa juga untuk absensi biasa di siap masing-masing Oke, okay, kita mulai perkuliahan hari ini Dengan, saya izin share screen dulu Sudah terlihat ya Sudah terlihat Oke okay. Oke baik, baik. 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 Um, Kita mulai perkuliahan hari ini uh, Dengan materi yang Oh ya sebelum uh, Mulai uh, Rabu lalu Prof. Yandian memberikan materi tentang apa Ada yang bisa jawab gak Atau perwakilan aja deh Isi, Ya, silakan. Um, kema Minggu kemarin Prof. Yanian memberikan materi tentang konsep-konsep keamanan, terus abis itu um, perbedaan antara um, keamanan nasional, terus keamanan internasional, terus keamanan manusia, ah. terus abis ah. itu. Um. Global political structure, sama global leadership, kayak gitu, -gitu Pak Oke okay. Oke okay deh cukup Kalau gitu mungkin nggak uh, beda jauh dengan materi hari ini Hanya saja mungkin Kebedaannya itu Ada beberapa hal yang mungkin sifatnya basic Dan juga Saya masukkan beberapa yang Mungkin uh, Untuk memberikan mm -hmm. Kalian pemahaman yang sangat uh, Apa namanya uh, mm -hmm. Sangat Mendasar mengenai keamanan mm -hmm. Tentu saja Uh, apa namanya uh, saya hanya mungkin beber memberikan beberapa isu empiris isu atau fenomena yang mungkin relate dengan kehidupan sehari-hari lah uh, bukan kehidupan sehari-hari tapi uh, politik uh, sehari-hari gitu ya nah um, karena saya rencananya memang untuk pertemuan kedua yang saya ini Uh, memang masih berbicara dalam konteks-konsep yang dasar yeah. terlebih dahulu, nanti uh, untuk yeah. yang uh, pertemuan saya yang ke 5, 6, dan 7 sebelum UPS, baru saya akan berbicara yeah. uh, yang uh, yeah. empirical, empirical practical, gitu ya. jadi yang, uh, isunya itu ada di uh, pertemuan 5 sampai dengan uh, 7, tapi mungkin yeah. Yang saya berikan dari pertemuan 1 sampai dengan 4 uh, itu sifatnya masih bersifat teoritis begitu ya. Nah, uh, kita mulai. Jadi uh, judul perkuliahan hari ini itu uh, mengenai konsep dasar keamanan regional dan internasional. Tapi bukan global atau keamanan dunia. Ini adalah dua hal yang harus dibedakan. di apa namanya catatan kalian bahwa yang kita uh, okay. pelajari dalam keamanan internasional ya pasti yang tentang traditional security sector atau military and political security sector. Mm -hmm. um, kenapa bukan global atau dunia? Nanti rencananya saya hanya akan mulai memberikan ini itu di pertemuan mm -hmm. uh, 4 atau bisa jadi 3 ataupun 4 begitu ya. Mm. Jadi Ini teorinya bisa apa namanya sangat luas sekali, tetapi yang sudah sempat saya berikan ke kalian itu bahwa eh, konsep dasar keamanan eh, internasional itu sebetulnya kalau secara kita merujuk pada bukunya Len Hansen dan Bedi Buzan ya memang okay. ada nasional, regional, dan internasional, tetapi yang saya berikan itu hanya regional dan internasional. Sementara konsep dasar keamanan nasional dan isu-isunya ya tentu saja di perkuliahan keamanan nasional nah, karena khawatir eh, apa namanya tumbang tindih dengan keamanan regional dan internasional. Ya baik eh, ruang lingkup keamanan internasional eh, saya cepat aja pertama adalah politik realis yang atau positivistik dan state centrip uh, state centrism atau subjektif security. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah Kalau kalian dengar kata positivistik, realis, stat sentrik, konflik di perang du, perang dingin, perang dunia satu dan perang dunia 2 itu power itu ee, secara akademik itu harus bisa dikalkulasikan. Jadi kayak ilmu pasti begitu ya. Biasanya kalau misalkan kalian lihat Project Firepower misalkan merujuk misalkan kepada hmm. globalsecurity.org misalkan atau uh, yang paling terkenal tuh biasanya jadi rujukan dalam dalam pengamat atau peneliti keamanan internasional itu biasanya SIPRI SIPRI.com yang kita sebut sebagai home institute of peace research intern uh, internasional peace research institute itu data yang eh, apa namanya yang cukup akurat terkait dengan eh, peningkatan budget militer dan juga peningkatan eh, apa namanya kekuatan militer negara-negara di seluruh dunia gitu. Nah, peningkatan kekuatan militer itu eh, karena orang-orang realis itu suka dengan yang hal-hal yang sifatnya material, materinya materinya ada, fisiknya ada begitu. Nah, fisiknya ada itu berarti Uh, dia itu selalu mengukurnya itu adalah melalui uh, apa namanya seberapa banyakkah kekuatan militer suatu negara dan seberapa canggihkah logi militernya gitu gitu ya jadi um, apa namanya uh, istilah bahwa kemudian uh, politik realis yang positivistik itu uh, power itu menurut mereka selalu bisa diproyeksikan dan selalu bisa di uh, hitung Ya, dikalkulasi secara matematika nah ini yang kemudian mendapat banyak sekali uh, perdebatan atau pertentangan dari uh, pos-positivistik tapi kita gak, belum belum di, di pertemuan hari ini ya tentu saja belum belajar tentang uh, apa namanya hal-hal uh, yang sifatnya pos seperti keamanan-keamanan yang sifatnya non-tradisional yang sulit untuk diuk diukur begitu ya, nah sentrik ya seperti itu karena pendekatan ini memang pendekatan yang sangat Western centric sekali yang sangat Barat, sangat Amerika scientist banget eh, yang di mana sebetulnya eh, apa namanya eh, kalau kalian eh, mengamati eh, kebijakan luar negeri dan pertahanan, Amerika mereka suka sekali yang namanya eh, kepastian hal-hal yang bisa diukur hal-hal yang bisa dipas. apa namanya diberikan kepastian begitu. Nah ini samalah kurang lebih dengan Indonesia, tapi sebetulnya jauh lebih kompleks begitu ya. Pokoknya kalau misalkan kalian mendengar kata ini, ya berarti e, segala sesuatunya tuh harus bisa diukur melalui pendekatan-pendekatan saintifik, pendekatan-pendekatan statistik begitu. Nah mungkin kalian mungkin bingung gitu, mau positivistik ini ya sebetulnya kenapa kemudian ini menjadi ilmu pasti atau ilmu eksak? Ya tentu saja Um, kalau kalian nanti skripsinya itu menggunakan metode kuantitatif, atau hal-hal yang bisa di, atau menggunakan cara yang bisa diukur, dihitung, nah memang uh, itu uh, menjadi metode kuantitatif. begitu. Dalam hal ini, um, kalian tidak boleh salah prosedur penelitiannya, prosedur atau metode penelitiannya, kalau memang menggunakan, spss misalkan atau uh, statistik yaitu udah mutlak kalian harus menggunakan persamaan-persamaan yang diberikan oleh uh, metode tersebut begitu. Nah apakah kemudian uh, mendapatkan hasil yang pasti juga? Ya kalau dalam kacamata metode saintifik atau metode kuantitatif, iya betul gitu. Tetapi dalam konteksnya kualitatif, ya tentu saja uh, apa namanya uh, belum tentu begitu. Tetapi dalam hal ini itulah kenapa kalian mungkin pernah mendengar mixed method itu jadi untuk menjembatani gap antara kuantitatif dengan kualitatif tapi intinya seperti itu gitu ya karena sederhananya mungkin kalian uh, bisa berpikir bahwa uh, ya anak-anak ipa tentu, tentu saja gitu ya dua kali dua ya pasti empat atau dua tambah dua ya harus empat dari mulai Afrika sampai dengan Amerika Uh, semua pasti sepakat, 2 tambah 2 pasti 4, begitu ya. Tapi mungkin orang-orang uh, ilmu, ilmu sosial uh, apalagi uh, seni atau uh, arts and art, uh, apa namanya uh, uh, seni rupa misalkan, itu ya tentu saja pasti akan mempertanyakan asal-usul kenapa kemudian 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Nah itu yang kemudian kadang-kadang orang-orang ilmu uh, eksak itu tidak tidak ya, apa namanya tidak uh, banyak perdebatannya di situ. Jadi uh, ilmu sosial, ilmu politik perspektifnya banyak. Ya perspektif itu punya pendekatan masing-masing. Sementara ilmu eksak ya pendekatannya itu, itu saja. Tapi menekankan pentingnya akurasi. Gitu. Sementara ilmu sosial dan ilmu politik menekankan pentingnya bukan akurasi tapi interpretasi. Gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah uh, zero sum game dan balance of power. Jadi zero sum game ini artinya adalah keuntungan satu negara adalah sama atau setara dengan kerugian negara lain dalam konteks power sehingga negara cenderung menyeimbangkan power tersebut untuk menghindari kondisi zero sum game. Dalam hal ini kalian mungkin pernah belajar tentang security dilema uh, keamanan suatu negara itu berarti ancaman negara lain begitu. negara sangat terobsesi dengan yang namanya keamanan dan survivalnya dalam hal itu diwujudkan dalam bentuk uh, peningkatan kapabilitas militer selalu dipersepsikan um, apa namanya uh, ancaman dari negara lain begitu jadi istilahnya mungkin kalau kalian punya rumah uh, katakanlah rumah itu adalah uh, kedaulatan uh, kalian kedaulatan uh, negara kalian dan saja kan Untuk melindungi rumah bisa macam-macam uh, apa namanya uh, caranya gitu ya mungkin misalkan dengan membangun pagar misalkan uh, cara yang paling sederhana lalu kemudian meng, apa namanya uh, memelihara anjing penjaga misalkan atau ada CCTV begitu. Nah, kecenderungannya karena uh, politik realis itu dan keamanan internasional selalu sifatnya konfliktual dan kompetisi. maka kalian merasa insecure terhadap tetangga-tetangga kalian yang mungkin memiliki hal yang sama begitu. Nah, jadi keamanan internasional tradisional itu selalu uh, diwarnai dengan yang namanya kompetisi dan uh, konflik begitu. Ya, jadi uh, apa namanya? selalu seperti itu uh, efektifnya gitu, ya. Nah, perlombaan kecanggihan teknologi senjata militer, arms race dan nuclear deterrence ini adalah isu-isunya. Ini isu fenomena empirik nasional yang huruf kecil ya, berarti ini kita bicara tentang fenomena. Lalu um, hanya seputar konflik antarnegara atau interstate wars. Jadi keamanan internasional uh, yang tradisional itu ruang lingkupnya itu adalah interstate wars. Jadi pahami interstate wars itu adalah uh, perang antar negara yang berdaulat. Ya. Dalam hal ini selalu dia wajah dia wajantahkan dalam bentuk teknologi senjata militer arms race uh, sorry uh, nuklir deterens atau apapun intinya sih sebetulnya hanya militer saja. Begini gitu, ya Nah nanti saya akan berikan penjelasannya lebih lanjut. Tetapi dalam konteks keamanan internasional yang tradisional uh, perspektif mereka itu hanya satu yaitu interstate wars gitu ya perang terbuka yang terjadi antar negara berdaulat begitu mungkin kalian bingung sekarang kan perang nggak seperti itu ya itu nanti kita bahas di keamanan non tradisional ya gitu jadi ketika negara itu ber apa namanya berkonflik ataupun kompetisi maka selalu yang kita lihat itu adalah interstate warsnya gitu nah interstate wars untuk mencegah itu ada yang disebut dengan militer dengan tujuan untuk apa namanya Kalau istilah teoritisnya disebut sebagai deterens. Uh, deterens itu kayak apa namanya uh, penggentar gitu. Jadi kalau misalkan kalian tetangga, ya tadi ya uh, uh, apa namanya logika analogi sederhananya seperti kalian punya rumah, kalian ingin beli rumah itu dengan berbagai macam katakanlah uh, rumah Lendriya. kalian itu uh, tinggalnya di lingkungan yang tidak ada kepastian. ataupun anarkis Bronx lah misalkan gitu ya um, ya mungkin kalian uh, berusaha untuk mengapa namanya meng, uh, mengamankan uh, rumah kalian gitu nah trends itu salah satunya itu adalah misalkan dengan memelihara anjing peliharaan gitu ya ya itu mungkin yang paling proporsional tapi kalau misalkan mau uh, mil punya yang namanya uh, apa namanya shotgun gitu mungkin terlalu lebay mungkin ya gitu nah tetapi kalau dalam konteksnya seperti di komplek komplek di perumahan di Indonesia ya dengan memelihara misalkan eh, apa namanya anjing penjaga ataupun CCTV itu sebetulnya adalah sebuah deterens gitu eh, supaya eh, orang yang ingin intervensi seperti maling ataupun siapapun yang masuk ke rumah anda itu akan berpikir berkali-kali seperti itu ya untuk Uh, melakukan pelanggaran atau uh, apa namanya melakukan uh, Bridge of security di dalam rumah kalian seperti itu gitu ya nah, itu yang yang fisik dan yang paling uh, sederhana yang dapat kita uh, lakukan seperti walaupun memang mungkin caranya bisa macam-macam tapi kan uh, apa namanya uh, ketika ada rumah yang kemudian ada CCTV ada anjing penjaga uh, apalagi ada tulisannya mungkin awas anjing galak misalkan ya mungkin orang-orang akan uh, akan berpikir dua kali untuk uh, apa namanya uh, uh, melanggar atau breaching security di rumah tersebut begitu. Kurang lebih yang namanya negara juga sama gitu ya. Nah, kita yang keempat itu adalah fokus di hard power atau high security dan studi strategis. Jadi kalau kalian belajar tentang uh, keamanan internasional saya suka yang tradisional Pak, kenapa? Misalkan karena Ya memang saya dari dulu sukanya itu adalah melihat uh, kapabilitas militer atau mungkin yang paling sederhana itu adalah saya anak militer pak, anak tentara gitu ya. Jadi nggak pernah jauh-jauh dari uh, apa namanya uh, kedinasan uh, militer yang mungkin. Gitu. Yang pertama adalah negara berdaulat memonopoli tugas dan fungsi keamanan nasional dalam bentuk kekuatan militer untuk kebutuhan uh, pertahanan. Artinya uh, yang namanya tugas dan fungsi keamanan nasional dan menjaga kedaulatan negara itu hanya dimonopoli oleh negara berdaulat gitu. Cuma negara berdaulatlah yang berhak untuk memiliki fungsi sebagai penjaga keamanan nasional dan wujudnya itu adalah dalam bentuk uh, pertahanan militer gitu. Jadi punya keretanan, punya kalau di kita mungkin Mabes TNI itu hanya hanya negara saja gitu ya. Kemudian yang kedua, objek kebijakan keamanan uh, dalam konteksnya hard power atau high security itu adalah kedaulatan negara begitu. Uh, dalam hal ini um, keamanan nasional yang paling penting itu uh, bagi konteksnya state centric dan uh, tradisional itu selalu mengenai kedaulatan negara survival of the state gitu, ya. Jadi itu ada yang yang paling utama begitu. Eksistensi negara lah yang kemudian menjadi uh, apa namanya pertaruhan di sini. negara berdaulat memiliki otoritas yang sah dalam menggunakan kekuatan atau keterasan untuk kepentingan keamanan. Nah, kalau misal sudah berdaulat, ini basic ya. Kalau misalkan negara itu sudah berdaulat, kalian juga pernah dengar eh uh, per kedaulatan minggu lalu sudah saya berikan de facto dan diure lalu kemudian diakui oleh organisasi internasional seperti PBB, maka dia berhak memiliki yang namanya militer gitu. Nah, militer ini tugasnya itu adalah E, merupakan instrumen negara yang memiliki otoritas yang sah dalam menggunakan kekerasan tentu saja kekerasan itu adalah kekerasan yang ter terukur. Saya menggunakan kalimat kekerasan itu karena militer pasti dekat dengan hal-hal sifatnya kekerasan gitu karena istir jaw gitu ya itu udahlah tugas mereka gitu untuk kepentingan keamanan. Makanya kan kalau misalkan kalian belajar pernah belajar tentang budaya militer. budaya militer itu suka tidak suka mau tidak mau itu adalah budayanya komando begitu makanya ketika kemudian e, apa namanya e, simulasi perilaku dalam pemodelan misalkan itu digunakan dalam dalam, mili, dalam bidang militer itu relatif tidak terlalu perubahan karena e, apa namanya militer itu udah jelas apa yang disebut sebagai chain of command itu adalah mutlak harus di di apa namanya di uh, patuhi begitu ya apalagi chain of command-nya itu datangnya dari atasan begitu. Nah, ini mungkin yang berbeda, budaya yang sangat berbeda ketika kalian melihat sipil ataupun di birokrat begitu yang mungkin lebih fleksibel begitu. Jadi kadang-kadang ya uh, risiko ketika kalian berdinas di militer itu adalah seperti itu. Jadi mutlak kalau misalkan E, apa namanya anggota militer lalu kemudian dia patus kepada kepada atasan begitu dan dia tidak bisa disalahkan ketika kemudian dia melakukan e, misalkan e, apa namanya e, misalkan e, pembunuhan begitu karena memang kalau selama dia bertugas ya tentu saja itu adalah tugasnya dia justru Um, apa namanya uh, ketika dia bertugas, ya yang katakanlah yang membebani terbebani oleh dosa, ya cuman uh, atasannya, yang memberikan perintahnya, begitu ya makanya kalau misalkan dalam dalam, apa namanya uh, um, kan kenapa kemudian disebut sebagai komando ada chain of command uh, dan juga yang paling penting adalah uh, license to kill, begitu ya jadi Kalau misalkan kalian, eh, apa namanya, eh, seperti saya misalkan eh, ngajar di sesquat atau sesquau, gitu. Terutama sesquat ya karena paling-paling eh, dekat kalau sesquat itu, hmm, apa namanya, dengan karena kalau sesquau itu biasanya berhubungan dengan alat pesawat tempur, begitu ya. Tapi kalau sesquat misalkan eh, apa namanya? Orang komando atau Kopassus itu minimal mereka pernah membunuh orang sekali sih ya pernah pasti ya biasanya gitu Tapi itu dalam rangka tugas ya, jadi bukan dalam Perhari-perhari <tuk> Misalkan -perhari. <tuk> itu memang kriminal mode itu mungkin polisi dengan TNI ya kebetulan aja disitu Tapi bukan dalam rangka kedinasan gitu ya mungkin kalian pernah dengar kasusnya eh, eh, anggota militer eh, Kopassus yang kemudian menembak eh, apa namanya hmm, eh, pelaku penusukan anggota Kopassus yang ada di Yogyakarta kasus cabongan mungkin pernah kalian dengar nah itu eh, apa namanya itu masuknya adalah ke ranah eh, krim, kriminal apa karena dia melakukan itu tanpa perintah dari atasan Begitu, ya. Nah, kalau kalau konteksnya adalah untuk uh, C ada chain of command lalu kemudian ada perintah dari atasan dalam konteks perang, ya tentu saja dia memiliki, memiliki otoritas untuk menggunakan kekerasan terhadap negara lain atau terhadap kekuatan negara lain. Justru itu yang kemudian di apa namanya di eh uh, uh, diharuskan gitu. Jadi intinya mah kalau militer ya kalian misalkan nih lulus dari S1 lalu kemudian Oh bah, uh, Irisang mungkin tuh ke apa namanya uh, masuk ke uh, uh, sepak gitu, sepak tuh ya apa jalur masuk militer tapi dari uh, dari akademik gitu. Jadi biasanya kan kalau lulus bisa dari SMA gitu, masuk, tapi kalau biasanya kalau dari apa namanya uh, S1 ada juga jalurnya khusus begitu. Jadi dia biasanya langsung diarahkan, misalnya kalau ya. orang AI itu ya, ya. justru lebih banyak sering keluar luar negeri ya. karena dia diarahkan itu jadi atas pertahanan gitu nah, atau ya. Ya. minimal kersin, kerjasama internasional gitu nah, um, apa namanya, um, sudah pasti uh, militer itu pasti akan uh, dilatih dan di, apa namanya didesain untuk menghadapi uh, ya. situasi yang sifatnya kritis atau darurat gitu nah jadi uh, apa namanya uh, negara berdaulat nah itu memiliki otoritas sah akan kekuatan kekerasan untuk kepentingan aman oke okay? jadi di konsep keamanan tradisional ini nanti kalian pelajari sendiri uh, secara hmm. lebih mendalam gitu studi keamanan internasional itu selalu uh, ruang lingkupnya cuma seperti ini saja gitu ya jadi uh, mungkin kalian uh, apa namanya melihat bahwa gampang belajar tentang keamanan tradisional karena eh, ini eh, materinya ada real gitu eh, apa namanya eh, proyeksi kekuatannya itu sangat bisa dihitung juga dan mungkin kalian hanya cukup melihat dari kemampuan SDM-nya jadi gitu, artinya kemampuan militer itu sampai jauh mana begitu misalkan eh, acquire suatu teknologi teknologi eh, militer yang eh, baru gitu. nah Um, dan tugas dari uh, aktor uh, pertahanan itu sebetulnya adalah disiapkan untuk ini, untuk uh, apa namanya, untuk interstate war. Gitu. Jadi untuk uh, perang antar negara saja. Gitu. Nah, perang ketika kita bicara perang antar negara, maka yang menjadi objek keamanannya selalu kedaulatan negara. Gitu. Mungkin kalian memikir, sesempit itu? Bukan sempit, tapi Uh, kita membuat keamanan tradisional itu uh, ya memang ruang lingkupnya hanya di sini saja makanya kan Stephen Walt itu pernah bilang kalau misalkan ini diperluas mm -hmm. makanya menjadi tidak koheren dan tidak konsisten dengan uh, state of the art atau uh, pengetahuan yang knowledge yang sudah selama ini sudah ada bahwa yang namanya studi keamanan itu selalu berbicara tentang uh, apa namanya militer dan penggunaan perbuatan bersenjata seperti itu gitu ya. nah memang ada yang mencoba untuk memperluas ini, nah ini mungkin yang diperluas ini itu mungkin kita akan pelajari minggu -minggu berikutnya, begitu. dan memang realisme itu adalah konsep yang sangat dominan, oke. Okay. Um, tetapi di sini juga kalian tinggal pelajari saja bahwa uh, kunci dari atau uh, kajian tentang realis itu juga sebetulnya banyak jenisnya, begitu. Gitu ya. jadi nggak cuman Cuman misalkan kita belajar tentang uh, Kenneth Waltz, Morgental, um, apa namanya, mungkin Thomas uh, uh, Thomas Hobbes misalkan atau misalkan tokoh-tokoh uh, realis uh, uh, lainnya gitu. Kenneth Waltz yang paling terkenal misalkan, tetapi juga ada perdebatan di dalam mereka sendiri gitu. Nah, perdebatannya seperti apa begitu? Ada yang dikenal sebagai defensif realis dan ofensif realis. defensif realis itu setiap negara fokus pada pertahanan dirinya dan oleh karena itu yang ia lakukan adalah mengalami dan mempertahankan diri dari kemungkinan serangan yang datang dari luar. Bisa saja ini didesain, gitu ya dalam konteks Jepang. Itu kalian tahu bahwa militer Jepang itu hanya bisa uh, melakukan bela diri sesuai dengan uh, artikel 9 uh, di konstitusi mereka. begitu. Ya. Jadi, uh, apa namanya, karena mereka adalah... Uh, desain di militernya itu uh, tidak bisa ofensif uh, dan ber, ber, cenderung pasifis itu karena memang mereka kalah dari uh, perang dunia kedua begitu. Nah, sementara Indonesia dan Singapura juga hampir sama walaupun mereka tidak kalah perang dunia kedua, tapi kita tahu bahwa militer uh, di negara-negara uh, tersebut itu lebih cenderung untuk melihat uh, sistem internasional itu sebagai Um, kondisi yang anarki dan kemungkin dan ketidakpastian itu muncul sehingga dari ketidakpastian itulah kemudian negara-negara uh, ini berusaha untuk mempertahankan dirinya masing-masing tetapi tidak sampai membangun uh, pangkalan militer misalkan di luar negeri gitu, ya seperti Amerika Serikat. Nah, ofensif realis uh, dengan tokohnya John Mearsheimer ini asumsi dasarnya itu adalah Negara selalu ingin menjadi yang paling kuat di antara negara yang lain dan oleh karena itu mereka selalu berusaha untuk memperluas uh, powernya dengan menyerang atau invasi ataupun instalasi militer uh, di luar wilayah kedaulatan Intinya sih sebetulnya kedua realis ini uh, apa namanya asumsinya sama berawal dari sistem internasional yang anarki, tetapi treatmentnya terhadap uh, sistem internasional yang anarki itu berbeda-beda begitu. nah dimana kalau misalkan defensif realis itu lebih ke cenderung inward looking, ofensif realis itu lebih ke outward looking <tuk> gitu Ada 800 uh, pangkalan militer Amerika Serikat yang uh, di-install di seluruh dunia begitu, dan kemudian pertanyaannya kan <tuk> ya untuk apa begitu ya, ya sebetulnya uh, nanti yang kalian akan pelajari di AI kawasan terkait dengan pentingnya negara itu menjadi uh, regional hegemon di negara-negara, uh, di uh, kawasannya, gitu. Cina Arab Saudi, Amerika Serikat itu sebetulnya adalah regional hegemon di kawasannya masing-masing, gitu. Dimana kalau misalkan kalian tahu, Arab Saudi juga sama, ya. Jadi kalau kalian hmm. pernah baca Global Firepower, dan juga kalian pernah baca uh, Sipri, ya, emm... Um, Budget, militer, budget di seluruh dunia ini kan selalu dihitung oleh mereka. Memang yang paling pertama itu, uh, top uh, pertama itu selalu Amerika Serikat. Gitu. China kedua, walaupun secara jumlah sebetulnya masih agak jauh dari Amerika Serikat. Gitu. Jadi kalau mau ditanya dominasi militer Amerika Serikat uh, against China atau any other countries, ya masih sangat jauh ya untuk mengejar Amerika Serikat sebetulnya begitu ya da baik dari sisi budget SDM maupun teknologi begitu dihitung saja begitu bahkan ada simulasi yang bilang kalau pada akhirnya misalkan Amerika Serikat uh, dengan China itu berperang China itu bisa kalah dalam waktu satu jam saja begitu ya entah benar atau enggak tetapi yang saya tahu uh, misalkan Amerika Serikat itu ada satu itu kekuatan yang tidak dimiliki oleh China. Mungkin pernah saya dengar, saya kasih juga videonya. Itu terkait dengan beberapa eh, apa namanya kekuatan teknologi militer yang sudah eh, sifatnya itu nuklir begitu. Eh, jadi kalau misalkan eh, apa namanya, kapal induk bertenaga nuklir ataupun kapal selam bertenaga nuklir itu udah pasti endurance-nya jauh lebih lama, lebih lebih kuat daripada Uh, apa namanya teknologi yang masih menggunakan diesel misalkan gitu ya jadi um, aspek penggunaan energi atau penggunaan bahan bakar ini juga menjadi penting begitu ya saya belum pernah dengar uh, teknologi militer itu ramah lingkungan gitu ya jadi um, ini juga menjadi problem manakala kita belajar misalkan nanti tentang keamanan non tradisional gitu ya karena polutan salah satu polutan terbesar uh, yang dikeluarkan oleh negara itu salah satunya dari institusi militer, gitu ya. Nah balik lagi kalau misalkan kita merujuk kepada uh, apa namanya data yang ada di CIPRI atau Stockholm Peace Research Institute, kalian mungkin berpikir bahwa betul Amerika Serikat nomor satu, iya betul. China itu nomor dua, itu juga betul. Mungkin kalian akan berpikir Rusia itu nomor tiga ya saat di di kekuatan militer baik budget maupun teknologi karena enggak sekarang udah digeser oleh dengan Arab Saudi ya jadi ini menarik gitu ya kalau menurut saya Rusia itu kegeser oleh Arab Saudi pertanyaannya ada apa gitu um, di sini sebetulnya kalian melihat bahwa um, Arab Saudi itu ya kalau saya dulu isengnya sih seperti ini gitu ya ini punten ya mohon maaf um, kan Arab Saudi itu sebetulnya adalah negara yang yang sangat kaya, monarki yang, yang mungkin terkaya di dunia dan juga e, paling penting itu adalah dia e, sekarang menjadi regional hegemon di e, timur tengah gitu. jadi kalau misalkan e, timur tengah tanpa Arab Saudi, ya kurang lebih pasti anarki, kenapa? karena e, apa namanya yang namanya Arab Saudi itu sangat dominan gitu, di, di mana namanya di timur dan mereka sangat tergantung sekali kekuatan militernya dengan Amerika Serikat makanya ada pangkalan militer Amerika Serikat juga di situ. Nah yang memang menarik itu adalah uh, saya pernah dengar cerita bahwa kan kemarin kalian mungkin pernah uh, kalian tahu lah gitu. Saya yakin, saya asumsikan kalian di sini uh, orang AI pasti uh, apa namanya baca koran lah minimal gitu ya pasti baca koran gitu ya saya nggak tahu lah ya. Uh, Baca koran ya tentu saja koran lokal dan kor koran nasional minimal kompas lah. Gitu. Kalian mungkin tahu bahwa e, negara-negara di Teluk, negara-negara Timur Tengah itu sudah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, begitu. Nah konon katanya yang saya pernah dengar itu e, Arab Saudi juga ingin melakukan yang sama. Karena kita tahu bahwa Uni Merah Arab juga sama sudah melakukan menormalisasi hubungan e, dengan Israel, begitu. Nah tetapi Sebetulnya keinginan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel itu sebetulnya datang dari rajanya sendiri, begitu. Walaupun ini masih perlu diteliti lagi ya, amkaabsahan dari informasi ini. Tetapi yang sebetulnya mencegah itu adalah uh, Menlu Amerika Serikat yang kemarin jamannya Donald Trump, begitu. Karena apa? Arab Saudi itu dianggap sebagai negara Timur Tengah yang menjadi Uh, panutan atau menjadi uh, ya panutan dari negara-negara muslim di seluruh uh, dunia, begitu. Bayangkan kalau misalkan Arab Saudi aja udah, apa namanya, udah mau normalisasi dan kemudian uh, mereka harus berkonflik dengan negara-negara yang uh, selama ini percaya dengan Arab Saudi begitu, kira-kira seperti itu. Makanya sebetulnya yang merekomendasikan negara uh, Arab Saudi untuk tidak tidak menormalisasi hubungan dengan Israel itu adalah Mike Pence gitu. Jadi uh, apa namanya uh, kekhawatirannya yang muncul itu adalah uh, justru in, uprising itu bakal muncul dari masyarakat Arab Saudi nya sendiri, uh, beberapa negara di Timur Tengah yang tidak setuju normalisasi dan juga salah satunya adalah Indonesia gitu. Nah um, itu cukup menarik. tetapi balik lagi ke sini sebetulnya uh, kenapa kemudian militer Amerika ya Arab Saudi itu uh, salah satu yang terkuat ya balik lagi sebetulnya harus lihatnya ke sejarah ya gitu ya tentang perang uh, Arab uh, Israel pada saat itu begitu sekitar tahun 70-an sampai dengan sekarang Arab Saudi itu sangat bergantung sekali kekuatan militernya terhadap Amerika Serikat bahkan siapapun yang menjadi presidennya terutama presiden yang datangnya itu dari Partai Republik biasanya itu menjadi favornya Raja Arab begitu ini juga cukup menarik begitu ya sebetulnya kalau misalkan kita melihat dari kalau ini umum politik sebetulnya ya kajiannya kalau misalkan kita lihat perang dagang Amerika Serikat dengan China itu sebetulnya agak sedikit di luar pola hubungan relasi antara China dengan 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 Amerika Serikat di bidang politik. Kenapa? Karena secara pola sebetulnya China itu selalu favornya itu adalah ke uh, kandidat di kandidat yang berasal dari Partai Republik, gitu. karena nilai-nilai Republikan itu hampir mirip dengan nilai-nilai yang ada di China uh, sangat konservatif. Begitu Arab Saudi juga, juga sama. China itu tidak pernah suka dengan uh, apa namanya kandidat yang berasal dari Partai Demokrat. Gitu. Nah, itu juga. Sih. Jadi hal yang menarik gitu, tetapi kenapa kemudian ketika Donald Trump yang berasal dari Republik, uh, apa namanya China justru lebih lebih banyak uh, konfliknya dengan Amerika Serikat gitu ya, ini cukup menarik. Nah, balik lagi kalau misalkan kita melihat uh, Arab Saudi, uh, sebagai fakta bahwa Arab Saudi itu adalah kekuatan militer ketiga terbesar di dunia itu tidak terbantahkan lagi dan uh, surpassing yang namanya uh, Rusia. begitu kan ini menarik begitu ya saya sebetulnya kadang-kadang suka bikin joke begitu um, apa namanya uh, kita sebagai muslim mungkin percaya bahwa uh, Arab Saudi itu tidak pernah diperangi uh, begitu ya karena uh, pernah ada kejadian yang apa namanya um, uh, Mekah itu diserang lalu kemudian ada burung dari uh, neraka begitu ya. Tapi kalau misalkan seperti itu fakta yang sekarang itu menyebutkan bahwa ternyata Arab Saudi juga membutuhkan teknologi militer dari negara lain kira-kira seperti itu. Nah kan kalau dulu kita belajarnya um, untuk apa Arab Saudi itu di apa namanya di, di dijaga oleh kekuatan manusia gitu karena uh, apa namanya uh, sudah ada perlindungan dari uh, apa namanya dari dimensi di luar sana kira-kira seperti itu. Nah ini walau alam uh, tapi yang jelas fenomena Arab Saudi itu menjadi kekuatan militer ketiga, mele, me, namanya, melebihi atau me, me, melewati atau menyalip Rusia itu cukup menarik begitu ya. Tapi kalau saya jelaskan, kayaknya 5 SKS juga nggak cukup ya. Gitu. Tapi ini silahkan nanti menjadi uh, pemikiran kalian saja gitu Oke. Nah. isu keamanan sebagai isu yang subjektif kenapa kemudian tadi yang saya bilang kalau kita, dal kita bicara dalam konteksnya keamanan tradisional um, apa namanya uh, tuh, karena asum dan itu hanya bisa dimiliki uh, oleh negara, gitu. artinya yang boleh memiliki yang memboleh um, menggunakan kekerasan atau uh, boleh mengguna, memiliki fungsi keamanan pertahanan itu hanya negara saja state centric disebutnya, gitu. maka ketika kemudian uh, negara um, men maka persepsi elit ini menjadi penting, begitu yang selalu kita sebut sebagai persepsi ancaman. Nah, persepsi ancaman ini menjadi sangat subjektif, ketika kemudian eh, elit negara itu mengidentifikasikan bahwa dinamika politik internasional itu penuh tidak, ketidakpastian, uncertainty, dan ketika kemudian uncertainty itu dipersepsikan sebagai ancaman, maka negara harus waspada, harus waspada untuk menghadapi kekuatan militer negara asing, begitu. Jadi seolah-olah militer itu melihat negara lain itu sebagai musuh, begitu. Itu wajar karena apa? Doktrin militer yang paling kuno dari dulu, dari dulu sampai dengan sekarang itu adalah No your enemy lah, gitu ya. No your enemy dan uh, kill or to kill, gitu. Itu doktrin paling kuno, paling uh, kuno dan masih diperaktekan sekarang. Dan itu memang harus seperti itu. Kalau nggak ya bukan militer namanya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah uh, mereka harus menentukan kerentanan atau vulnerabilities-nya, saya yakin Profian yang juga sudah pernah menyampaikan ini, titik lemahnya ada di mana. Jadi uh, kerentanan itu dapat di uh, apa namanya didefinisikan di, di sebagai objek-objek uh, atau area yang yang apa namanya daya tahannya itu uh, lemah atau tidak daya tahannya itu tidak 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 uh, memiliki perlindungan yang proporsional atau kuat. sehingga di sini juga harus uh, butuh yang namanya postur pertahanan atau teknologi militer yang mumpuni begitu. Nah kalau misalkan kalian lihat peta Indonesia, gitu ya, mungkin kalian lihat ya kalau lihat peta Indonesia ya kerentanannya dari mana-mana ya betul begitu. Kerentanan itu memang kalau secara fisik kita banyak sekali, gitu. mulai dari pulau terluar sampai dengan kawasan timur Indonesia. Kalau kalian tahu datanya, timur itu sangat lemah sekali. Kenapa? Karena Di situ kita punya radar, yes, kita punya radar di Selom melaki dan di Biak, gitu. Tapi, squadron udaranya itu, kalau misalkan ada radar itu mendeteksi dari selatan, misalkan dari Australia, itu untuk ngejarnya jauh. Kenapa? Karena squadronnya itu ada di Makassar, gitu. Dan itu biayanya sangat mahal, kalau misalkan harus mengejar sampai ke wilayah e, kalau kita sebutnya Kosek matras 4 gitu ya atau e, komando sektor udara pertahanan nasional di e, wilayah 4 atau di apa namanya di daerah-daerah itulah daerah-daerah Papua dan seterusnya begitu. Makanya di situ drone itu banyak yang masuk, kapal selam udah udah pasti e, banyak yang masuk. Terlebih kemarin kemarin sempat e, apa namanya? sempat e, ditemukan drone bawah laut ya Kalau istilahnya rumah itu ya mungkin kita mau udah pagarnya nggak ada pintunya kebuka gitu kira-kira seperti itu ya udah gitu berangharnya juga ada bolong gitu ya nah seperti itu gitu ya memang sulit jadi kalau misalkan e, titik lemah atau kerentanan itu vulnerabilities itu dilihatnya itu adalah kita tuh punya benteng tapi benteng itu banyak bolongnya gitu nah. Bolong itulah yang disebut sebagai kerentanan, gitu karena rentan untuk disusupi oleh musuh gitu. Kita belajar dulu yang paling sederhananya begitu. Jadi kalau misalkan kita merujuk pada di Indonesia ada ada Renstra tahun 2015 atau 2017 saya lupa tapi Rensra itu menyatakan bahwa Indonesia punya program untuk ma apa namanya memiliterisasi pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia ada tujuh pulau terluar ya itu sebetulnya salah satu untuk mengapa namanya uh, mengatasi uh, mengurangi tingkat kerentanan atau uh, apa namanya scale of vulnerability-nya uh, Indonesia begitu tapi kan kalau misalkan kalian berpikir ya itu pulau begitu pulau tidak bergerak begitu ya nggak seperti Amerika Serikat yang punya kapal induk begitu. ya, balik lagi, begitu e, Indonesia itu sebetulnya disusupinya sangat banyak sekali, gitu, ya. Lebih banyak lagi titik lemahnya, penerbangan kerentanannya, gitu, ya. Tapi mungkin kalau misalkan dalam konteks non-tradisional, itu bakal lebih banyak lagi titik lemahnya, gitu ya. Tapi kalau dalam konteksnya tradisional, tinggal lihat aja fisiknya ada di mana. Kan kalau kita, Indonesia itu... sedang membangun uh, apa namanya eh uh, pusat koman atau pusat uh, militer yang yang terpadu terintegrasi itu ada di Pulau Natuna karena itu merespon ketegangan yang ada di laut Tiongkok Selatan begitu jadi uh, apa namanya kalau kalian ke sana ya baik angkatan darat laut udara itu sebetulnya udah terinstall semua di sana itu untuk ya tadi Meng, apa namanya meng, menghadapi uh, konflik yang ada di Laut Tiongkok Selatan. Gitu. Sebetulnya kalau di Renstra-nya itu ada 70 water keluar tapi memang yang baru ready itu, ya setengah ready lah ya, sebetulnya itu baru di Natuna aja. Gitu. Tapi kalau misalkan ke Selatan, Pulau Rote, Miangas, kayak gitu-gitu, sebetulnya masih belum. Gitu. Nah memang yang paling rentan itu adalah di daerah-daerah misalkan di Biak dan Saumlaki. Tapi beruntungnya Biak itu punya Uh, apa namanya punya uh, pangkalan udara yang uh, bagus dan uh, internasional punya karena dia peninggalan Jepang apa Belanda saya lupa jadi kalau misalkan kalian tahun 90 94 pernah uh, ke Amerika Serikat begitu ya Garuda Indonesia itu punya flight dari Indonesia dari Jakarta ke L.A begitu nah itu transitnya itu selalu di Biak terlebih dahulu. Bayangkan Boeing 747 itu bisa masuk ke pulau kecil gitu. Berarti infrastrukturnya sangat bagus. Gitu. Tinggal dimanfaatkan aja. Jadi nanti dia terbang dari Jakarta uh, Cengkareng ya, Cengkareng ke Biak uh, lalu kemudian di situ transit dulu beberapa jam. Dari Biak ke Hawaii dulu, dari Hawaii baru ke LA gitu. The destination-nya LA. Oke. Okay. nah sekarang udah nggak ada ya jadi kalau misalkan kalian ke Amerika Serikat biasanya lewat desa apa Jepang dulu ya oh, apa namanya ke Narita dulu gitu dan uh, rute Garuda sudah tidak ada gitu ya nah seperti itu jadi uh, banyak contohnya oke okay. so contoh konkret mengenai keamanan tradisional sebagai isu yang bersifat state centric yang pertama itu adalah urusan pertahanan dan urusan luar negeri foreign affairs itu adalah monopoli pemerintah pusat di Indonesia ini contoh paling Uh, konkret yang ada di Indonesia. Nah, um, kenapa kemudian defense and uh, kementerian Luar Negeri itu uh, irisannya sangat dekat sekali, gitu? Karena zaman dulu ketika kemudian kebijakan Luar Negeri itu ada, ya militer itu adalah instrumen kebijakan Luar Negeri, begitu. Kenapa? Karena um, ketika negara ingin memaksa kehendak atau politiknya terhadap negara lain melalui jalan kekerasan, itu yang digunakan itu adalah instrumen militer. Jadi militer itu jadi kayak apa namanya, e, senjata itu harus diarahkan keluar wilayah kedaulatannya. Nggak ke dalam. gitu. Sama seperti kalian, gitu ya. Kalau punya rumah, kalau misalkan katakanlah saking, lingkungannya itu saking, tidak, apa namanya, tidak Uh, yang saking hostile dan saking tidak tidak bersahabat Bronx banget lah gitu ya kira-kira kemudian kalian berhak uh, memiliki senjata apapun ya tentu saja senjata itu diarahkan keluar gitu ya uh, band keluar benteng keluar rumah gitu bukan ke dalam begitu Nah yang hal-hal yang sifatnya keluar itu bisa jadi militer senjata ataupun diplomat tergantung dari pendekatannya hard power atau soft power gitu jadi kayak kesatria dalam dalam apa namanya dalam uh, kerajaan Romawi ya selalu uh, militer itu ditempatkan uh, apa namanya di luar batas uh, negara dan diarahkan keluar begitu ya makanya kalau kalian belajar tentang keamanan nasional ya mungkin kalian akan bertanya gitu kalau gitu militer yang ada di Indonesia itu tugasnya ngapain aja gitu ya Kodam sampai dengan Koramil ya memang kalau saya sering uh, berdiskusi Kodam sampai itu adalah filosofinya militer gitu ya. Tapi kan ini di ditempatkan di pusat kota gitu ya. Ya pembenahan itu luar biasa lah, capek gitu ya. Kedua, nah sebagai contoh konkret, saya paling mudah itu adalah melihatnya dari perspektif Indonesia. Maka kedua urusan tersebut tidak didesentralisasikan tidak didesentralisasikan ke daerah melalui undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu revisi undang-undang 30 tahun 2004 nah ini nih ya, kalau kalian orang AI orang politik harus rajin baca baca tentang perun aturan perundang-undangan gitu ya e, ini adalah e, basic kalian, begitu lihat mana undang-undang atau kebijakan yang perlu dievaluasi dan kritisi karena e, kompetensi utama dalam kebijakan Mahasiswa uh, ilmu politik ataupun hubungan internasional itu adalah berpikir kritis begitu ya ya jangan jangan apa namanya jangan malas ketika baca-baca apa namanya undang-undang ataupun peraturan atau regulasi karena itu yang kemudian harus menjadi uh, apa namanya bahan kajian kalian seperti itu makanya saya juga apa namanya uh, cukup ini ya cukup uh, saya nggak tahu apakah kalian uh, suka baca tapi yang jelas ini harus menjadi uh, apa namanya? concern kalian begitu ya. Produk-produk kebijakan itu banyak yang harus dievaluasi dan dikritisi begitu. Jadi jangan sampai kalian itu hanya fokus di isu-isu yang sifatnya receh begitu ya atau mahasiswa ini kalian kan mahasiswa harus berpikir kritis gitu ya. Nah, kalau kedua urusan tersebut tidak didesentralisasikan ke daerah melalui Undang-Undang undang Daerah begitu ya, maka urusan pertahanan Militer adalah bagian dari pelayanan publik, artinya dia non-profit oriented sehingga tidak melibatkan aktor non negara seperti perusahaan swasta gitu. Nah ini mungkin nanti kalian akan belajarnya kalau dalam konteks cyber security ada keterlibatannya mungkin ada gitu ya, tapi nanti kita pelajari. Tapi filosofi dasarnya bahwa ketika kemudian kita keamanan itu masih dimensi tradisional, beberapa negara itu masih mengkip uh, militer itu. apa namanya, adalah urusan atau monopoli pusat, tidak pernah diserahkan kepada daerah, dan kalau misalkan ini adalah monopoli pusat, maka mau mau ini adalah menjadi uh, bagian dari pelayanan publik public service, gitu ya dan non-profit oriented, apa sih public service, public sector dengan profit um, non atau uh, private sector, ya Uh, kalau kalian nanti kerja jadi PNS atau TNI atau polisi, maka uh, filosofi pekerjaan kalian atau budaya kerja kalian itu adalah public service. Mungkin kalian pernah dengar PNS mah uh, kerja mau nggak kerja nggak kerja mah gajinya segitu-segitu aja. Ya seperti itulah yang namanya PNS begitu ya. Karena yang namanya uh, PNS itu dia dibayar oleh negara dari dari pajak rakyat. disubsidi semuanya oleh negara terkait dengan kerja kerjanya itu uh, balik lagi ke uh, apa namanya manajemen SDM-nya gitu ya terlalu panjang kalau saya bahas tapi dia tidak boleh yang namanya profit gitu ya kenapa sudah disubsidi oleh negara semua negara melakukan ini gitu maksudnya non profit itu apa jadi kalau misalkan uh, PNS atau mis misalkan kita sebagai aktor negara Fixed income, gitu ya. Artinya kalau misalkan kalian itu adalah fixed income, maka kalian punya fixed income sampai dengan pensiun umur 56 atau 60, katakanlah diplomat, gitu ya. Maka ketika ada kekayaan yang tidak wajar, misalkan kalian kebetulan e, anak orang kaya nih, gitu ya. E, orang tua kalian meninggal. Dapat warisan dong, gitu. Udah pasti, warisan mah nggak dibawa ke kubur, gitu ya. Nah, kalian sebagai Aparat negara, apapun itu, mau TNI, mau polisi, mau uh, ASN, aparat sipil negara atau PNS gitu ya. Mau nggak mau, mutlak tidak mutlak, uh, eh sorry, ya. mau tidak mau, suka tidak suka. Uh, harta warisan itu bukan diserahkan ke negara. Itu boleh buat kalian, nggak ada masalah, tapi harus dilaporkan gitu. kayaknya ada yang disebut sebagai laporan harta kekayaan pejabat begitu ya supaya untuk melihat nih harta kekayaannya wajar atau tidak wajar ya kalau misalkan kalian mendapatkan harta kekayaan tiba-tiba oh apa namanya tiba-tiba uh, uh, aset tanah dan seterusnya Ya, kalian berhak tetap boleh mendapatkan harta tersebut, tapi balik lagi, harta tersebut tetap harus dilaporkan gitu. jawabannya. gitu. Makanya kan kalau misalkan kita sebagai public service tentu saja pekerjaan kita itu banyak administratif ya. Karena segala sesuatu yang kita keluarkan misalkan untuk riset, untuk kegiatan-kegiatan, itu satu harus ada pertanggungjawabannya. berdasarkan peraturan Menteri Keuangan gitu. Misalkan saya dalam per, ada perjalanan dinas misalkan ke eh, Jawa misalkan ke Papua, Jakarta, Bali dan seterusnya. Itu rigid gitu. Rigidnya gimana? Menurut menurut pener, peraturan Menteri Keuangan uang sakunya dibedakan gitu antara eh, apa namanya? Eh, wilayah Kalau kalian jadi diplomat sama ada area-area tertentu yang uh, tentu saja itu disesuaikan dengan biaya hidup yang ada di sana dan itu harus merujuk pada peraturan Menteri Keuangan, PMK disebutnya, ya. PMK nomor berapa saya lupa gitu. Tapi tiap daerah itu punya uh, pagu untuk uh, apa namanya uh, uang saku dan pagu untuk nginep hotel misalkan uh, pagunya itu harus bintang tiga misalkan. Boleh nggak bintang 5 tapi saya beras sendiri? Maka, silahkan. Dan itu juga harus ada pertanggung, pertanggung jawabannya uh, yang sifatnya administratif. Tiket, pesawat, harus Jadi nggak bisa lagi kayak zaman dulu ya, mungkin kalian pernah dengar uh, budget Garuda belinya Lion misalkan. Nah, ini udah nggak boleh gitu, karena sekarang itu sifatnya reimburse. Jadi beli dulu tiketnya, baru nanti di reimburse gitu ya. karena uh, memang ada kajian yang menyatakan bahwa uh, setelah peraturan itu ada uh, penghematan anggaran negara itu luar biasa gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah uh, keistimewaan yang tidak di, pernah di, saya rasakan sebetulnya sejak jadi PNS gitu ya. Kalau zaman uh, ayah atau ibu saya zaman dulu ya masih seperti itu. Kadang-kadang nih budget uh, uh, budget Udah-udah beli lain itu masih sering diperaktekan gitu atau misalkan uh, budget pesawat uh, kasih budget pesawat tiket kereta gitu uh, sisanya kemana ya masukin ke uang saku ya seperti itu ya jadi uh, itu public service tapi kalau profit beda lagi kalau kalian seperti bel kerja di uh, apa namanya sektor private sektor swasta what is sektor swasta Ya, ini adalah lembaga institusi yang memang tujuannya itu adalah profit tujuannya itu adalah uh, benefit untung begitu dia tidak disubsidi ya oleh negara kata kuncinya tidak disubsidi oleh negara maka um, terkait dengan itu uh, ketika dia tidak disubsidi oleh negara dia usaha sendiri uh, maka dia boleh profit gitu. kalaupun misalkan kali, uh, kalian misalkan uh, menjadi pengusaha lalu kebetulan usahanya sukses lalu kemudian punya ya seperti misalkan uh, apa namanya sembilan naga lah gitu ya atau uh, apa namanya pengusaha-pengusaha sukses yang sekarang begitu gitu, kalian punya mobil mewah berapa banyak pun lalu kemudian kalian punya rumah berapa pun itu nggak akan ditanya gitu oleh negara, oleh BPK ada urusan anak gitu ya nggak ada urusannya dengan BPK karena kalian tidak menggunakan Uh, uang negara tidak menggunakan subsidi dari negara, gitu. Kalau profit ya sudah seperti itu. Tapi dari sketch, gitu ya, ada resikonya kalau kalian juga menjadi orang yang uh, kerjanya itu adalah di non-profit, non-negara uh, non atau di uh, institusi yang profit-oriented. Kalian harus siap kompetisi. Uh, itu kalian belanti belajar di ekonomi politik lokal. Kalian harus kompetisi dengan, ya. yang dulunya mungkin teman dekat, teman seangkatan, seposan barang, sahabat begitu masuk ke bank misalkan dikejar target, marketing, sikut-sikutan biasa, itu. tapi itu bekerja begitu. Kalian harus siap dengan yang namanya kompetisi uh, zero sum game. main kompetisi internet saya menaga unstable tapi diberlakukan oversight audit dan transparansi seperti yang uh, tadi saya sudah jelaskan gitu ya karena kalian itu bayar pajak Kan kalian kalau misalkan ke Indomaret Ini, begitu, ya. Bagaimana dengan ancaman yang tidak dapat Ditanggulangi oleh kekuatan militer Ini adalah kajian keamanan tradisional Itu nanti saja yang saya akan berikan Oke, okay? Nah sekarang masuk ke Regional security Jadi sebagai basic daripada kalian Belajar tentang uh, Apa namanya Keamanan Maka uh, kita masih fokusnya Itu adalah keamanan tradisional Yang Keamanan uh, apa namanya yang yang state centric yang tadi saya bilang gitu ini adalah public service inter interstate wars oke okay. nah regional security itu bahasa sederhananya ya, keamanan regional begitu ya keamanan regional ini ya kalian mm, mungkin sudah dikasih oleh saya kawasan itu apa terdiri dari negara-negara yang berdekatan secara geografis dan seterusnya Maka, sebetulnya uh, ketika Uh, sebuah kawasan itu ingin membentuk sebuah keamanan regional apa saja yang harus dilakukan atau uh, apa namanya untuk memahami keamanan regional suatu negara, maka tetap harus dilihat uh, dinamika politiknya seperti apa yang pertama adalah uh, keamanan regional itu sedikit banyak dia menyinggung tentang konsep relativism persepsi ancaman satu negara berbeda relatif dengan negara lainnya gitu yang tadi saya bilang kalau misalkan negara itu memonopoli yang namanya keamanan atau kebijakan keamanan seperti kalau di Indonesia itu kan penentu kebijakan keamanan pertahanan itu ada di eksekutif ya, jelas itu malah kementerian pertahanan ataupun polisi, kalau di legislatifnya itu ada komisi 1 DPR RI dan komisi berapa ya komisi 5 ya, komisi 5 yang mengurus tentang polisi begitu ya e, persepsi mereka pasti beda-beda gitu ya Setiap negara itu memiliki persepsi ancaman yang beda satu dengan yang lain. Belum tentu satu persepsi itu bisa disamaratakan dengan persepsi negara-negara yang ada di kawasan tersebut. Begitu. Maka ada yang disebut sebagai istilah dalam regional security complex. Eh, regional security itu adalah security complex problem in regional security. ya. Karena... Eh, Belajar tentang, nanti kalian belajar tentang regionalisme, tata pemerintahan global, organisasi internasional. Ini sama logikanya dengan uh, yang tadi saya sebutkan. Organisasi internasional itu dibentuk atau dibangun untuk mengurangi uh, sistem internasional yang anarki, asumsinya neorealis. Gitu. Jadi, organisasi internasional itu berusaha dibangun supaya negara-negara itu teratur. dan tertib gitu ya. Jadi eh, apa namanya eh, interaksinya itu tidak tidak anarkis, tidak 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 ada keteraturan gitu. Tapi eh, apa namanya eh, ketika negara itu tergabung di dalam sebuah organisasi, maka segala sesuatu yang menjadi kesepakatan dalam negara tersebut ya menjadi komitmen. Dan itu menjadi uh, tingkah laku uh, negara-negara tersebut ketika dalam ber uh, berinteraksi, begitu. Nah, semua asumsi tentang organisasi internasional seperti itu. Jadi organisasi internasional dibangun itu adalah supaya selain menyamakan kepentingan, tetapi juga mencoba untuk uh, mengatur negara-negara yang tadinya anarkis. Kira-kira seperti itu ya. mencoba untuk menciptakan persepsi ancaman yang sama untuk mendukung keamanan kawasan. Jadi kolektif security itu yang paling utama itu adalah adanya kolektif uh, apa namanya uh, perseptual uh, uh, threat gitu. Jadi ancaman uh, persepsi yang mungkin tiap negara punya persepsi yang beda-beda seperti itu. Oke. Okay. Sama seperti cita-cita kerjasama dan integrasi pada regionalisme di bidang keamanan. Jadi kolektif security itu Sebetulnya diharapkan muncul dalam uh, apa namanya uh, keamanan kaman, kawasan atau regional security di kawasan manapun, begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat uh, apa namanya um, NATO, mungkin bisa disebut sebagai uh, bentuk kolektif security yang ideal, begitu ya. cooperation mungkin juga sama, begitu ya. Jadi satu ancaman adalah ancaman negara lain itu diharapkan. Uh, bisa muncul dalam regional security begitu, jangan kemudian satu ancaman, belum tentu menjadi ancaman negara lain, nah itu sedikit banyak ASEAN seperti itu karena komitmennya itu masih uh, security community begitu ya, apa itu security community? nanti saya terangkan gitu. nah ini tantangan-tantangan atau permasalahan ketika kemudian keamanan regional itu berusaha untuk diwujudkan yang pertama adalah pattern of enmity and enmity jadi pola permusuhan dan uh, aliansi atau pola permusuhan dan persahabatan dalam uh, kawasan tersebut aliansi dan konflik antar negara di kawasan tercipta dan dibangun secara historis ya, jadi kalau misalkan, uh, apa namanya uh, kita lihat konflik Kamboja di Thailand, uh, dan Thailand di ASEAN itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu, Malaysia Indonesia juga sudah ada sejak zaman dulu, jadi beberapa aktor pemegang kebijakan di negara-negara ini itu masih terjebak pada romantisme masa lalu tentang konfrontasi lah, tentang perang inilah gitu ya. Nah itu masih zaman. Ya seperti itulah begitu. Jadi untuk membangun membangun keamanan persepsi ancaman yang sama ya sulit begitu karena tiap negara itu memiliki eh, apa namanya romantisme yang berbeda-beda sama seperti begini. Jangankan level ASEAN begitu ya di level Indonesia juga sama gitu. Bagaimana mungkin uh, mungkin generasi generasi di atas kita hmm. mungkin sampai dengan nenek saya itu ma misalkan masih percaya bahwa orang Sunda itu tidak boleh nikah dengan orang Jawa. Kenapa? Karena uh, khawatir ada yang disebut sebagai kutukan dihvit alonka, kutukan. yang muncul setelah uh, perang bubat ketika itu gitu ya perang bubat antara Majelaran dengan uh, Majapahit waktu itu begitu ya makanya uh, di Jawa Barat ini uh, belum nggak ada yang namanya jalan uh, apa namanya jalan, jalan Gajah Mada kan gitu mungkin sekarang udah ada ya uh, karena uh, itu sebetulnya adalah langkah positif untuk mengembangun yang namanya rekonsiliasi begitu. Tapi mungkin untuk generasi saya, generasi di bawah saya, atau generasi kalian, mungkin itu tidak relevan lagi, gitu, ya, karena kejadiannya mungkin udah lama dan itu juga masih perdebatan, kan? benar ada nggak sih yang namanya perang bubat itu? Atau ini jangan-jangan adalah politik DVD dan Edward Belanda untuk memecah belah antara Jawa dengan uh, Sunda? Kira-kira seperti itu, gitu, ya. Nah, uh, pattern of MIT and MIT ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa. Uh, kalau misalkan dalam konteksnya permusuhan konflik itu sudah clear gitu ya. Nah, tetapi pola aliansi ini kadang-kadang terjadinya bukan di intra ASEAN tetapi ekstra ASEAN. Seperti misalkan e, secara sejarah Malaysia dan Singapura itu lebih dekat dengan negara-negara Commonwealth ketimbang e, apa namanya? negara-negara ASEAN gitu ya. Makanya mereka punya yang namanya Five Power Defence Arrangement. Oke, lanjut dulu. Distribution power memang principal state ini menarik gitu. Jadi kalau misalkan beberapa uh, organisasi regional itu pasti ada aktor sentralnya, pasti ada tokoh kuncinya gitu ya. Nah Indonesia salah satu tokoh kuncinya, yes ya. Jadi uh, Indonesia itu sebagai negara senior, uh, negara tradisional yang membangun ASEAN maka kecenderungan ya negara-negara anggota ASEAN itu uh, kalau tidak ada Intervensi dari negara lain biasanya patuh terhadap apa yang di 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 apa diminta oleh Indonesia, walaupun memang sifatnya um, apa namanya um, sukarelaan karena kita punya prinsip non-intervention begitu. Nah, dominasi kekuatan antara beberapa negara tradisional itu menentukan struktur keamanan regional di kawasan tersebut begitu. Jadi kalau misalkan lima negara-negara yang membentuk ASEAN itu sudah punya deklarasi atau sudah punya kan uh, namanya sudah punya uh, sebuah kesepakatan selama tidak ada intervensi dari uh, superpower di luar wilayah di luar kawasan tersebut, uh, 90 negara lain pasti akan mengikuti begitu karena ada ada keseganan yang di, di, dimiliki oleh negara-negara tersebut. Tapi permasalahannya itu adalah overlay yang disebut sebagai overlay ini adalah kekuatan ekstra regional. cenderung major powers yang hadir untuk mengintervensi keamanan regional di kawasan tersebut gitu ya ya tadi seperti China atau Amerika Serikat di laut Tiongkok Selatan mungkin kalian pernah dengar bahwa uh, apa namanya uh, Code of Conduct uh, draft Code of Conduct nya di Laut Tiongkok Selatan itu selalu gagal kenapa karena malah um, Laos dan Kamboja itu ditekan oleh China supaya tidak menyetujui uh, apa namanya Uh, deklarasi code of conduct atau draft the code of conduct karena code uh, code of conduct uh, draft itu sebetulnya sedikit banyak mendeligitimasi uh, kekuasaan China yang ada di laut Tiong laut Tiongkok Selatan kira seperti itu makanya menjadi uh, deadlock uh, perundingan ter terkait dengan apa namanya code of conduct ini sampai dengan sekarang karena Uh, ASEAN sebagai uh, negara yang atau organisasi regional yang sifatnya member-driven itu uh, apa namanya uh, tidak bisa go ahead kalau misalkan salah satu negara itu tidak menyetujui, kira-kira ya, seperti itu. Nah ini tergantung dari negara-negara uh, yang principal states itu untuk meng, apa namanya meng, meyakini. meyakinkan uh, Myanmar dan Kamboja itu supaya kembali menjadi sentral, gitu, sentral, sentral dan uh, kolektif uh, atau kompak uh, menghadapi uh, China gitu. Yaitu sulit ya kalau Jadi kalau misalkan saya menyebutnya China itu sudah menjadi apa namanya? menjadi uh, regional hegemon yang ada di kawasan ini ya sebetulnya hampir bisa dipastikan uh, apa namanya? hal tersebut ada gitu. Tapi untungnya beberapa negara itu tidak semuanya selalu rely dengan China begitu ya. Amerika Serikat juga sebetulnya hadir di sini begitu. Nah, itulah kemudian eh, apa namanya yang diharapkan bisa melakukan balance of power begitu. Ya Indonesia harus bandwagoning dengan Amerika Serikat untuk membendung China ya itu adalah sebuah apa namanya sebuah kondisi yang tidak bisa digindarkan begitu. Karena China itu rise-nya sangat agresif. yang kita lihat di sini begitu ya dan kalau misalkan kalian balik lagi politik realis itu selalu selalu apa namanya melihat power itu dari hitungan matematika atau hitungin hitung hitungan matematis yang pasti kalau kalian baca di Sipri misalkan website yang menurut saya paling apa ya paling untuk power projection itu paling reliable, uh, bandingkan aja militer kekuatan kekuatan militer dan budget militer negara-negara uh, anggota ASEAN dengan China. Itu sekalipun misalkan anggota negara anggota ASEAN itu disatukan atau dikolektifkan, masih kalah jauh dengan China. Gitu. Bagaimana kalau misalkan uh, bagaimana tidak China kemudian menjadi uh, apa namanya uh, regional hegemon yang ada di sini? tapi itu nanti detailnya akan saya berikan di HI Kawasan oke okay? okay, lanjut dulu contoh-contoh diskusi mengenai isu keamanan regional pertama adalah perdebatan antara security community dengan collective security dan collective defense nah kalau collective security dan collective defense itu wujudnya itu NATO ya atau Shanghai Cooperation itu adalah wujud-wujud collective security dan collective defense jadi intinya sih sebetulnya collective security dan collective defense ini kayak uh, saat satu negara merasa terancam adalah ancaman bagi negara lain. Nah, itu kan seperti itu. By power defense arrangement seperti itu gitu ya. Kuat juga tadinya seperti itu. Wow. Oke. Okay. Nah, kalau security community enggak gitu. Security community itu tidak membentuk yang namanya fakta pertahanan gitu. Jadi kalau misalkan security community itu kayak kayak ASEAN punya ASEAN Political Security Community, begitu. Jadi uh, persepsi ancaman itu berusaha dibangun secara bersama-sama melalui dialog, melalui preventif diplomasi, melalui forum-forum uh, regional yang ada di sini, dan untuk meningkatkan yang namanya uh, level of trust. Karena tadi uh, negara itu sangat khawatir dengan lingkungan internasional yang uncertain. tidak pasti. Nah, security community itu ber, berusaha untuk menjawab atau mengapa namanya meng me, uh, mengakomodir uh, apa namanya menanggulangi level of uncertainty itu. Jadi setidaknya yang namanya security community itu memang tidak membentuk uh, defense pack atau fakta pertahanan. Tapi security community itu berusaha untuk mengurangi uh, anarkisme dan mengurangi level of uncertainty, level ketidakpastian atau tingkat ketidakpastian dari kawasan tersebut, dia ya, melalui forum-forum uh, apa namanya forum-forum uh, dialog. Uh, kalau misalkan di ASEAN itu ada ASEAN Regional uh, Forum (ARF), uh, ada Sumitc, ada Admm, ada Admm Plus gitu. itu sebetulnya tujuannya adalah untuk memberikan uh, saling pengertian, level of trust, saling kepercayaan antar negara-negara yang tergabung dalam kawasan tersebut. Gitu. Jadi kalau security community itu, uh, bukti nyatanya apalah? Mungkin kalau collective defense, NATO itu bukti nyatanya jelas. Sudah ada NATO, lalu kemudian sudah ada sekretariatnya, NATO di Belgia. Dan yang paling penting, collective defense itu, itu terintegrasinya aktor-aktor keamanan itu sangat 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 terjadi di situ. Jadi kalau misalkan negara-negara yang tergabung dalam NATO, misalkan mm -hmm. uh, Belanda membutuhkan komandan kavaleri yeah. uh, uh, karena misalkan komandan kavaleri yang nggak ada, dia bisa merekrut dari negara mm -hmm. lain yang tergabung dalam NATO tersebut, seperti Jerman atau Prancis. Perancis Prancis sudah nggak ada, enggak ya? keluar ya. itu atau uh, negara-negara nah. yang tergabung dalam NATO lah kira-kira seperti itu, seperti Jerman gitu ya. Uh, kalau misalkan uh, negara tersebut butuh lahan untuk uh, latihan Masih. maka uh, negara tersebut ya bisa menggunakan latihan yang sama tergabung dalam collective defense, okay. misalkan uh, Singapura Masih. itu kalau Angkatan Udara Singapura itu kalau mau latihan oh, hey. Uh, hey. 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 dogfight hey. atau simulasi perang itu kan nggak mungkin di atas hey. orcat begitu oh, oh. ya, nggak mungkin di atas oh. uh, apa namanya pulau uh, mereka gitu, karena saking kecilnya, nggak mungkin yang namanya uh, apa namanya latihan perang di udara itu harus vertikal seperti ini begitu, karena saking kecilnya negara mereka. Tapi karena Mereka itu tergabung dalam Five Power Defense Arrangement yang itu adalah Collective defense, maka dia bisa mengapa namanya meminjam atau menggunakan eh, lahan udara di itu negara lain Indonesia. seperti Australia yang sangat mas, luas mas, 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 mas. dalam konteks kerjasama pertahanan mas, mas. Mas. Uh, untuk dijadikan uh, lahan um, apa namanya mas, mas. Uh, latihan mereka gitu untuk dogfight mereka, nah, itu bisa dimungkinkan gitu. kalau konteksnya kolektif defense. Tapi kalau security community nggak bisa hanya kalau orang kemlu sih nyebutnya sebagai talk shop saja begitu ya atau sebagai uh, forum yang talking talking sajalah oke? Okay? Um, apa namanya? Uh, hanya sekedar untuk mem, mem, apa namanya uh, forum yang mengumpulkan negara-negara di -negara kawasan tersebut, lalu Uh, discussion discuss anything about security right gitu, okay, security community. Oke, okay. tujuannya apa? Gitu, mungkin kalian mungkin, ah ini enggak konkret begitu. Ya. Security community itu kan enggak konkret gitu. Konkretnya memang ada ASEAN Political Security Community, ada action action nya gitu. Tapi enggak seperti collective defense misalkan, uh, apa namanya uh, Malaysia kemudian latihan di wilayah. Kalimantan gitu enggak lah yang mungkin enggak nggak pernah sampai terjadi ya seperti itu. So what is the essence of security community lah? Okay. security community is like this. Uh, jadi tetangga-tetangga uh, yang berdekatan secara geografis itu saling ngobrol, uh, berkumpul, kemudian uh, ngomong bahwa eh look lah uh, kita nggak akan mengancam kalian. Gitu ya we want Post any threat uh, against you lah, kira-kira gitu. seperti itu. Nah, jadi militer kita itu dibangun dan kekuatannya hampir sama dengan kalian gitu. Uh, tetangga kalian, kalian ngomong, eh saya punya uh, anjing uh, penjaga jenis uh, apa namanya jenis uh, apa yang paling terkenal herder misalkan gitu. Oh saya juga punya. Ya udah deh daripada konflik uh, lebih baik kita ternakin aja misalkan seperti itu ya. Nah contoh misalkan, nah Contoh konkret dalam level ASEAN apa? Uh, ini bisa terlihat dari, kalau kalian lihat, balik lagi misalkan ke uh, power projection, negara-negara uh, di uh, anggota ASEAN ini kecenderungannya uh, percaya satu dengan yang lain, itu terlihat dari uh, budget militernya negara-negara anggota ASEAN itu yang naiknya itu tidak terlalu signifikan tiap tahun. Tiap tahun naik itu clear, gitu ya, karena ada inflasi. Tapi kalau misalkan naiknya itu misalkan hanya di bawah 3% dari GDP-nya itu masih normal gitu ya. Dan naiknya nggak signifikan, kecuali tiba-tiba melejit sampai 80% dari GDP, yaitu mungkin baru tanda tanya ada apa. Nah setidaknya yang namanya anggota-anggota ASEAN itu e, tiap tahun polanya seperti itu. Mereka punya budget militer, diserahkan ke negara-negara masing-masing, negara lain tidak intervensi, tapi budget militernya itu tidak pernah lebih dari uh, kisaran 3 sampai 5 lah, 5, 5 dari total GDP gitu, jadi nggak signifikan, kenaikannya nggak signifikan gitu ya. Nah seperti itu contohnya, jadi uh, konkretnya itu adalah, memang kita tidak ada collective defense yang konkret, tidak seperti NATO, tidak seperti uh, FPDA, tetapi dengan membangun talking like that gitu ya, membangun discussion, uh, apa namanya, membangun forum atau penbina forum lah gitu Nah itu membuat para pemegang kebijakan elit itu merasa nyaman gitu merasa aman merasa bahwa eh, apa namanya eh, negara lain itu tetangga lain itu tidak dipersepsikan sebagai ancaman kira-kira seperti itu itu karena ada forum-forum itu gitu ya itu mungkin pendekatan-pendekatan yang unik dalam security community ya seperti itu Kemudian yang kedua adalah wacana tentang regional peacekeeping. Nah, ini yang sulit gitu ya. Ini sebetulnya sudah sering di, di, direkomendasikan bag, uh, oleh bar, oleh para uh, tingting atau lembaga tingting regional peacekeeping itu dimungkinkan enggak sih uh, seperti uh, di Amerika di PBB itu yang disebut dengan UN peacekeeping begitu. Memungkinkan enggak ya? Ini masih agak, agak, agak tidak mungkin ya, karena apa ya? Karena tadi regional biskiting itu mirip-mirip uh, dengan collective defense gitu. Jadi ada pasukan bersama di regional. Perbedaan persepsi ancaman antar negara di kawasan, ya itu juga sama, nanti akan saya berikan lebih lanjut uh, di tamanan non-tradisional dan seberapa efektifkah forum-forum keamanan dalam ASEAN Political Security Community yang tadi saya bilang. ARF, Sometici, uh, lalu kemudian ada MM Plus, uh, Talk Shopping sajalah, gitu ya. Uh, apa namanya? Apakah hanya se sebatas itu sajakah? Atau ada ada um, apa namanya? Konkretnya apa? Karena kalau misalkan kita lihat ya, saya sering sering uh, diskusi dengan orang-orang di Kamlo. terutama di diropol keamanan gitu dan komen hukum itu menariknya memang uh, ketika ASEAN Political Security Community ini dibentuk ya se bersamaan dengan Nu ASEAN Charter 2015 gitu ya. ASEAN Political uh, maaf, Political Security uh, Economic Security and uh, apa namanya eh uh, Dan yang lainnya, ya, uh, kajian dari kementerian luar negeri itu, action lines uh, dua pilar terakhir, masyarakat ekonomi ASEAN dan uh, socio-culture itu jauh melebihi um, uh, action lines-nya ASEAN Political Security Community. Ya artinya gini, uh, action lines itu kan sebetulnya harus dijalankan, dalam artian negara-negara uh, anggota kawasan itu Misalkan untuk integrasi perdagangan bebas di ASEAN itu sudah seberapa jauh sih kebijakan-kebijakannya diimplementasikan gitu ya, uh, sosio culture juga sama, gitu. misalkan di bidang pendidikan gitu. Nah ASEAN Political Security Community ini paling lama progresnya, kenapa? karena uh, ini agak sedikit banyak ber apa namanya berberseberangan dengan prinsip non interventionnya ASEAN, begitu. Karena khawatir dengan ada Political Security uh, Community um, Negara anggota ASEAN itu bisa mengintervensi politik dan keamanannya negara-negara yang lain. Gitu. Makanya oh, kalau orang-orang kemlu ini kayak isu yang sangat sensitif dan kalau misalkan kita ngomong soal ini ya mereka sih mintanya coba agak sedikit wise begitu ya. Ya kalau kita sih orang-orang pendidikan atau perguruan tinggi dan peneliti sih ya nggak bisa ya di. Begitu kan kecuali kalau misalkan uh, Okelah okay kalau bikin Project riset tentang uh, ASEAN political security community tapi dengan dengan less uh, apa namanya less uh, sensitif begitu ya mungkin bisa begitu karena itu basisnya Project Nah itulah kenapa kemudian kalau dalam konteks-konflik yang ada di ASEAN seperti Kamboja Filipina eh sorry Kamboja uh, Thailand gitu ya terkait kuil Praviar atau Indonesia Malaysia di selat uh, di blok Ambalat ataupun di mana namanya di Cipadang Ligitan itu jarang uh, mereka membawanya itu ke forum ASEAN tapi mereka bawanya itu pasti keluar wilayah forum kenapa karena kalau dalam konteks konflik uh, ASEAN itu lebih suka uh, membicarakannya secara bilateral gitu. Soalnya kalau misalkan kalian tahu kenapa kemudian ASEAN ini disebut sebagai hallmarknya eh, eh, kebijakan luar negeri ASEAN karena beberapa norma dan nilai yang ada di ASEAN itu mirip dengan norma dan nilai yang ada di kebijakan luar negeri Indonesia gitu dan kalau misalkan kalian tahu misalkan Indonesia itu lebih suka dengan pendekatan pendekatan yang sifatnya musyawarah mufakat gitu nah itu juga sebetulnya dipraktekan di ASEAN begitu ya bagaimana forum-forum itu dibentuk di security community itu sebetulnya adalah untuk musyawarah mufakat untuk mengurangi tingkat konflik untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang ada di ASEAN seperti itu gitu ya nah kalau sebetulnya kalau yang menarik juga ini ilmu politik sebetulnya kenapa kemudian musyawarah mufakat itu ada di dalam 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 undang-undang uh, uh, dasar kita pancasila gitu ya sebagai filosofi dasar negara kita memang sedikit banyak Uh, ini terpengaruh oleh uh, apa namanya uh, budaya Jawa uh, budaya Soeharto yang sangat kental dengan uh, budaya Jawanya yang uh, ketika ada konflik yang kemudian diharuskan itu adalah uh, musyawarah bukan 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 fisik begitu ya itu biasanya terjadinya di budaya budaya Jawa begitu makanya kan kenapa kemudian Jawa, uh, masih menjadi pertanyaan benar nggak sih Jawa dan Sunda itu pernah berperang satu dengan yang lainnya karena uh, dua budaya ini dua etnis ini adalah dua uh, etnis yang beda tetapi kalau dalam konflik itu mereka sama gitu mereka lebih suka musyawarah ketimbang uh, konflik terbuka gitu panon seperti itu saya kurang tahu karena saya bukan ahli politik Jawa begitu ya tapi yang saya pernah dengar uh, dari orang-orang yang pernah belajar tentang politik Jawa ya seperti itu ya. dan itu yang dibawa juga ke ASEAN. Gitu. pendekatan-pendekatan uh, musyawarah, oke gitu. oke, okay. okay, aliansi militer dengan aktor di luar kawasan ini juga menjadi penting manakala kita misalkan melihat uh, kenapa masih ada uh, apa namanya uh, aliansi, uh, sorry uh, pangkalan militer di Filipina misalkan, lalu kemudian Filipina dengan, eh, uh, Vietnam dengan Amerika Serikat yang dulunya pernah berperang sekarang uh, bersahabat untuk menghadapi Cina sama-sama gitu, oke okay. Oke, keamanan internasional, maka keamanan internasional itu uh, sebagai, uh, in essence, itu sebetulnya negara sebagai aktor utama. Nah, pendekatan terhadap keamanan fokus pada negara karena tiga hal ya, maaf. negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, memiliki perhatian sangat besar pada keamanan, dan tujuan dan caranya itu terfokus pada peningkatan teknologi kapabilitas militer dan kerjasama politik. ya lanjut dulu sehingga keamanan internasional tradisional itu old military view selalu seperti ini state center begitu ya negara sebagai main referent objek dalam pemikiran tradisional gitu contoh-contoh uh, diskusi atau isu tentang keamanan internasional itu adalah military battle uh, military sector war and battle yang tadi saya bilang interstate wars ya Cooperative security ini sebetulnya sedikit banyak mengakomodir juga aspek-aspek non-tradisional. Kalian baca saja cooperative security-nya Michael Mihalka ya. Kemudian yang ketiga, arms race and arms dynamic. Bagaimana kemudian balance of power itu selalu menjadi ciri khas dari keamanan internasional karena menghindari yang namanya, uh, apa namanya tadi, uh, zero sum game. The trends and nuclear population, WMD ya. Jadi kalau keamanan internasional itu selalu bicara tentang nuklir proliferation dan bagaimana kemudian negara-negara itu bisa eh, apa namanya? Eh, bisa patuh karena ada yang namanya deterrent gitu. Nuklir deterrent itu jadi kayak misalkan beberapa ahli menyatakan bahwa fungsi dari Dewan Keamanan PBB Gonsai misalkan atau Kay Glewit gitu pernah menyatakan bahwa fungsi dari Dewan Kamanan PBB, itu adalah untuk mengurangi uh, anarkisme dan ketidakpastian. Kenapa? Karena lima negara permanen member ini adalah negara yang memiliki nuklir. Dan ini adalah negara-negara besar, begitu. Nah, nuklir itu tujuannya adalah untuk fungsi deterrence. Jadi supaya negara lain itu tidak punya nyali untuk menyerang negara tersebut. apa Karena punya nuklir, gitu ya. Um, apa namanya... hanya negara gila lah kalau misalkan kita merujuk pada realisme negara itu pasti rasional gitu tapi negara tersebut menjadi irasional manakala udah tahu punya nuklir masih kegeh diserang nah itu fungsi dari detence penggetar gitu ya fungsi detrans itu sebetulnya semakin canggih kekuatan militer apalagi sampai dengan punya nuklir maka negara lain itu pasti akan berpikir dua kali untuk menyerang negara tersebut gitu Um, Deterens itu sebetulnya uh, jenisnya banyak, gitu. the logic of deterrence itu banyak. Tapi memang kita selalu merujuknya kepada nuklir, gitu ya. Kenapa kemudian yang pernah kalian uh, saya kasih lihat, kenapa war is going away, gitu ya? Itu karena yang namanya uh, tiga kondisi. Um, itu dimungkinkan negara itu tidak saling berkonflik satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu adalah nuklir deterrence, kita punya five permanent members walaupun memang uh, tidak hanya five permanent ya. India, Israel juga sebetulnya punya nuklir. Lalu kemudian kita punya uh, apa namanya? sovereignty yang diakui oleh negara-negara lain dan yang paling penting adalah democratic peace theory. Negara-negara demokrasi tidak akan saling berperang dengan negara yang lainnya. Kelima, peacekeeping uh, operation atau peacekeeping force. Nah ini sebetulnya kajian teknisnya ada, karena ini terkait dengan post-conflict building dan hubungan sipil-militer. Gitu ya. uh, defense diplomasi juga masuknya di sini, peacekeeping operations. Peace and conflict studies juga sama, ini kaitannya dengan peacekeeping operation. aliansi militer atau collective defense itu biasanya berbicara tentang uh, tadi kerjasama pertahanan. Uh, Humanitarian and Military Intervention. Ini menarik kenapa? Karena um, negara itu boleh sebetulnya melakukan Humanitarian and Military Intervention di, diatur di dalam UN Charter, diatur di dalam uh, piagam PBB. Gitu. Tapi tentu saja harus ada syarat-syaratnya. Kalian pelajari syarat-syaratnya apa saja. Apakah Perang Irak atau invasi Amerika Serikat ke Irak itu uh, disahkan? Atau... mendapatkan approval dari Dewan keamanan PBB, misalkan, gitu ya oh, jawaban kalian tidak, ya, pelajari, kenapa kemudian bisa seperti, itu? dan tidak ada negara yang bisa mencegah gitu ya 9, International Cooperation in Defense Industries, ini juga sebetulnya adalah kajian yang, yang cukup menarik, sebetulnya kalau misalkan kalian belajar tentang defense industries, ini menjadi menarik tadi filosofi yang awal kalau misalkan eh, pertahanan itu adalah Uh, berfungsi sebagai public service kenapa kemudian negara-negara lain itu uh, meminta bantuan atau berkolaborasi dengan perusahaan swasta untuk membangun sebuah uh, teknologi militer misalkan Boeing sedikit banyak pasti ya, terlibat di dalam pemba uh, pem apa namanya? Uh, pembuatan um, jet tempur F22 misalkan. Airbus juga sama, gitu. Ada departemen khusus untuk defense industrinya gitu. Mitsubishi Heavy Industry juga sama, gitu. Daewoo juga sama, gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan yang namanya defense industri masih didominasi oleh tiga yang utama, gitu ya. PTDI kalau untuk darat, pindah, eh, sorry, PTDI untuk udara, PT Pindad itu adalah untuk darat, dan PT PAL itu untuk laut, gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya masih BUMN, begitu. Apakah kemudian di, apa namanya, di dikerjasamakan e, juga ada kolaborasi dengan swasta? Pasti ada, gitu ya. Seperti kalau misalkan kalian belajar tentang cyber security, cyber defense, itu mengomong pasti ada keterlibatan pihak swasta, non-state actors di situ. Nah, ini juga menjadi diskusi yang menarik, gitu. Kenapa? Karena ini agak di luar kelaziman, yang kelaziman Uh, apa namanya uh, ruang lingkup dari keamanan internasional. Gitu. Kemudian yang berikutnya juga salah satunya adalah kita bicara tentang US military bases. Uh, ada 800 US military bases around the world dan kemudian menjadi pertanyaan proporsionalkah sudah amankah dunia begitu sedikit banyak sebetulnya uh, keamanan itu masih sifatnya keamanan yang sifatnya fisik begitu ya. Misalkan kalian mungkin tahu bahwa ada US military base di Samudra India yaitu di Diego Garcia begitu ya yang menjadi pertanyaan fungsinya apa oh sedikit banyak sebetulnya dia adalah bertugas untuk mengamankan jalur laut internasional tanker-tanker oil tanker tanker perdagangan internasional mulai dari Selat Hormus ke Samudra India sampai uh, selamat ke uh, apa namanya ya? Eropa ataupun Amerika Serikat seperti itu karena oil tankernya berasal dari Timur Tengah seperti itu ya lalu kemudian eh, eh, apa namanya seberapa pengaruhkah US military bases itu di Taiwan dan juga di Filipina ataupun misalkan di Jepang di Yokosuka misalkan ataupun misalkan di mana namanya eh, perubahan doktrin di Indo Pakong atau misalkan di Darwin misalkan Nah, lalu kemudian US military bases itu tujuannya untuk apa saja begitu. Karena ada juga yang menyatakan bahwa itu bukan military bases gitu. Kalau military bases itu dia menyimpan senjata dan siap untuk berperang. Akan ada instalasi nuklir di situ. Tapi kalau misalkan seperti uh, di Darwin itu hanya rotasi saja untuk logistik. Jadi kalau misalkan uh, apa namanya? Uh, kalian tahu tentu saja di video yang saya pernah berikan bahwa kapal induk itu pasti dan kapal selam yang dimiliki oleh Amerika Serikat itu pasti patroli ke seluruh dunia. Sedikit banyak mereka membutuhkan yang namanya logistik. Nah, US military bases yang tersebar di seluruh dunia ini tujuannya adalah untuk memenuhi logistik tiap apa namanya patroli tersebut begitu. Nah, di Darwin juga sama begitu. Kalau teman kasih saya orang Amerika bilangnya itu bukan military bases tapi military uh, rotation begitu jadi uh, apa namanya tidak di, tidak diinstal persenjataan di situ ya konon sih saya juga nggak tahu tapi intinya sih sebetulnya kalau misalkan uh, US uh, fleet atau US aircraft carrier atau kapal selam itu masuk ke, mau nyebrang dari wilayah uh, Pasifik ke India sedikit banyak dia pasti akan stop dulu di situ, gitu untuk ngisi bensin kah, atau misalkan untuk uh, logistik, gitu ya, nah, seperti itu. Gitu. Um, ya, kalau menurut saya sebetulnya memang, uh, apa namanya, uh, kekuatan militer Amerika Serikat itu suka tidak suka, terima atau tidak terima ya yang pertama di seluruh dunia. Jadi kalau misalkan kenapa mereka bisa seperti ini, ya kurang lebih sebetulnya jawabannya itu adalah karena uh, militernya Amerika Serikat itu lahir sejak Perang Dunia pertama, kemudian dia survive Perang Dunia kedua, dan juga uh, industri pertahanannya itu boomingnya itu justru pada saat Perang Dingin. gitu, Karena dia harus arms race dan arms dynamic dengan Uni Soviet pada saat itu. Makanya, untuk meningkatkan deterrence ya mau gak mau mereka untuk mencegah perang terbuka antara Soviet dengan Amerika Serikat mau gak mau mereka harus apa namanya mempercanggih teknologi kekuatan militernya gitu ya jadi intinya saya ulangi lagi aja ya, fokus kuliah masih pada aspek keamanan internasional yang berdimensi tradisional atau militaristik ya Uh, kita belum masuk ke yang non tradisional ini kan baru awal-awal berkelihatan, gitu ya. Negara berdaulat sebagai satu-satunya aktor utama yang berkuasa untuk memiliki kekuatan militer dan penggunaan kekerasan atau yang disebut sebagai license to kill. Itu, itu, tapi tentu saja license to kill nggak sembarangan gitu ya, pasti harus terukur begitu. Nah itu ukurannya di mana? Ya lihat aja di hukum humaniter ya, hukum perang begitu. Indikator utama. Power politik suatu negara hanya dilihat dari kekuatan dan kecanggihan teknologi militernya saja. Gitu ya. Jadi semakin canggih suatu uh, militer, maka otomatis power pol politiksnya, bargaining politiknya lah ya, bargaining politiknya itu uh, bargaining powernya makin tinggi. Gitu. Hard power yang dimiliki oleh negara adalah penentu kekuatan atau power suatu negara. Gitu ya. Jadi Kalau kalian pernah baca bukunya Keremings, ya of international relations dia bagi power itu menjadi dua, ada yang sifatnya tangible dan intangible. Nah, yang intangible salah satunya apa? Hmm. Uh, ya kalau tangible jelas power hmm. tuh ekonomi kekuatan ekonomi dan militer uh, ada materinya. Yang intangible itu menurut dia salah satunya ada populasi, populasi masyarakatnya wide, populasi. Nah kita nanti. ya apa namanya bahas lebih lanjut gitu ya karena waktunya sudah mepet realisme adalah teori yang dominan dalam menentukan kebijakan jadi uh, politik realis yang paling paling dominan dalam teori asumsi-asumsi realis kalian pelajari aja di THI dan PHI ya nggak perlu saya jelaskan lagi di sini gitu ya pemegang kebijakan masih khawatir akan terjadinya interstate wars perang terbuka antar negara berdaulat gitu ya Jadi interstate wars ini uh, apa namanya konflik yang selalu menjadi uh, sentral dalam uh, keamanan yang berdimensi tradisional. Interstate perang antar negara yang berdaulat. Jadi kalau perang antar negara yang berdaulat itu itu gampang dalam hukum humaniter itu ya yang namanya perang antar negara itu seperti kalau misalkan kalian lihat perang yang kontemporer itu pernah terjadi di Hmm, ini ya di perang Irak yang terbaru tahun 2003. Gitu ya kalian mungkin lihat bahwa Amerika Serikat boleh mem, apa namanya uh, mendeklarer menang perang lawan Irak itu ya karena Irak Baghdad itu ibukotanya sudah dikuasai oleh Irak eh, oleh Amerika Serikat dan kalian lihat aja objek-objek objek vitalnya sudah dikuasai semua oleh pasukan ah, Amerika Serikat gitu ya. termasuk yang paling penting itu adalah istana kepresidenan. Karena itu adalah um, apa ya disebutnya sebagai gedung-gedung um, yang mengelola pemerintahan, yang menjalankan pemerintahan di negara tersebut gitu. Makanya kalau misalkan gedung itu tidak ada atau dikuasai oleh musuh, maka otomatis uh, negara tersebut tidak lagi berdaulat dan Pemerintahannya tidak lagi menjadi efektif. Gitu. Mungkin kalian pernah dengar kenapa kemudian ibu kota Indonesia pernah dipindah ya ke apa namanya zaman dulu ketika perang ke Jogja dan ke yang salah ke Jogja ya, supaya menghindari uh, dan men mencoba untuk tata kelola pemerintahan itu masih berjalan atau pengelolaan pemerintahan itu masih berjalan dan pemerintah itu masih eksis gitu ya. Nah kalau yang kita lihat di perang di Irak ya secara tradisional seperti itu kan gampang melihatnya. Oh Amerika Serikat menang perang. Ya memang gampang secara hukum humaniter, hukum-hukum perang itu eh, negara tersebut ya boleh mendeklaras eh, pemenang karena eh, objek vitalnya sudah dikuasai oleh musuh dan yang paling penting ibukotanya juga sudah dikuasai oleh musuh. Kalau misalkan Malaysia ya, Indonesia dengan Malaysia perang ya salah satu salah satu negara ibu kota negara sudah dikuasai oleh musuh ya seperti chestnya, gitu seperti raja dalam eh, apa namanya permainan catur kira-kira seperti itu sesederhana itu tapi sebetulnya dalam konteks ah, ah, kajian keamanan ya tidak ses sesederhana itu ya nanti kita akan pelajari lebih lanjut oke okay. <tuh> nah contoh-contoh isunya itu apa saja pertama itu ada perlombaan senjata, ada arms race, weapon of mass destruction nuklir, aliansi militer dan minimum essential force. Um, minimum essential force ini sebetulnya adalah kalau kalian pelajari ini standar yang uh, standar ukuran kekuatan militer itu harus pada standar berapa? Ada target-targetnya ya kalian pelajari sendiri. Bahwa misalkan sampai tengah tahun 2024. Indonesia itu harus punya misalkan pesawat tempur generasi empat setengah sampai berapa skuadron dan juga pasukan berapa skuadron, eh, berapa berapa peloton gitu itu harus ada gitu. Nah itu biasanya dalam minimum essential force. Dimensi Sdm-nya juga sampai segitu. Seberapa banyakkah misalkan kemudian eh, Sdm militer suatu negara itu memiliki kemampuan eh, di bidang informasi dan teknologi seperti itu ya? nah contoh-contoh isunya seperti ini aja gitu kalian tinggal pelajari gampang sih sebetulnya ini dan mungkin memang boring ya jadi kalau misalkan saya lihat uh, apa namanya mahasiswa itu suka dengan isu-isu yang uh, publik diplomasi uh, apa namanya yang yang isu-isu uh, yang yang uh, soft power seperti itu saya sebetulnya tidak ada masalah dengan itu gitu ya. karena referensinya juga ada Hanya saja memang pada saat saya uji deskripsinya eh, di penelitiannya memang hasilnya tidak pernah memuaskan bagi perspektif saya. Gitu. Karena ujung-ujungnya ketika kita bicara soft power public diplomacy ya, kenapa kemudian ujung-ujungnya itu hanya eh, hasilnya itu adalah eh, pameran masakan pameran fashion pameran musik di luar negeri begitu. Sementara Diplomasi itu sebetulnya esensinya itu adalah bagaimana kemudian instrumen apapun ya diplomasi, mau diplomasi pertahanan, diplomasi publik, whatever, itu berusaha untuk namanya menekan kebijakan negara lain gitu. Kira-kira seperti itu melalui publik, melalui kemampuan publik. Nah, itu yang belum pernah saya lihat di analisis begitu. Yang di analisis itu adalah kegiatan-kegiatannya begitu. Kegiatan-kegiatan misalkan apa namanya kegiatan yang sifatnya itu seremonial. Uh, ya tadi, oh, tanggal sekian pameran, uh, masak, uh, ada fashion show, ada apalah, lalu kemudian itu dianggap sebagai diplomasi publik. Bukan itu, begitu ya. Uh, esensi dari diplomasi itu adalah bagaimana tadi saya bilang, instrumen apapun itu di bertujuan untuk supaya uh, politik atau kepentingan nasionalnya itu bisa dibawa. Ya, mungkin tidak 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 apa namanya? Tidak, tidak 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 secara langsung, tapi proses untuk ke arah sana seperti apa gitu. Makanya sebetulnya kajian tentang diplomasi itu tidak apa ya? Menurut saya bukan sesuatu yang mudah begitu. jangankan diplomasi yang publik mungkin ukurannya nggak jelas gitu, diplomasi yang konvensional saja kadang-kadang teman-teman mahasiswa baik di S1, S2, maupun S3 selalu miss begitu. Esensi dari diplomasi itu adalah negosiasi dan follow up begitu. Nah, yang belum terlihat itu adalah bagaimana kemudian Uh, mahasiswa menganalisis proses diplomasinya itu kita maknai gitu tapi alih-alih ini mah yang yang jadi analisis itu adalah hasilnya dan kegiatannya begitu Nah itu menurut saya sih lucu begitu ya Kenapa karena uh, Inside Story data Inside Story dalam konteks diplomasi itu harus ada misalkan uh, ini konvensional ya Indonesia berdiplomasi dengan um, apa namanya uh, dengan suatu negara misalkan uh, Amerika Serikat begitu, uh, supaya misalkan kepentingan nasional Indonesia tidak di embargo militernya oleh Amerika Serikat, goals lah, seperti itu. Atau misalkan Indonesia itu berdiplomasi ketika kemudian proses uh, apa namanya dalam forum-forum internasional begitu. Untuk memajukan kepentingan nasionalnya di bidang sesuatulah gitu. Nah, analisis diplomasi datanya itu harusnya selain notulensi pada saat forum, tetapi kalau bisa kalian harus wawancara pelaku-pelaku diplomasi itu pada saat mereka negosiasi dan juga yang paling penting itu adalah faktor-faktor non teknisnya. Apa itu non teknisnya? Yang saya selalu bilang bahwa Kalau dalam konteks diplomasi, kadang-kadang percakapan di luar forum, misalkan di meja makan, pada saat makan siang, pada saat rehat, lobi-lobi yang tidak direkam itu lebih berpengaruh dalam menentukan kebijakan, lebih, lebih berpengaruh dalam menentukan sikap suatu negara ketimbang di forum-forum yang sifatnya formal. Jadi, Diplomasi informal itu atau negosiasi informal itu kadang-kadang suka lebih berpengaruh begitu. Ya mungkin kalau misalkan kalian pengusaha kurang lebih per pasti pernah melakukan itu begitu ya. Bagaimanakah kemudian uh, misalkan uh, sikap Laos dan Kamboja itu tiba-tiba uh, pada saat menentukan declaration of code of conduct di Laut Tiongkok selatan berubah 180 derajat di akhir persidangan gitu. Nah, Cina melakukan apa kan pertanyaannya itu gitu. Pasti ada diplomat Cina yang mengintervensi, pasti ada diplomat Cina yang 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 apa namanya yang 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 eh, melakukan pendekatan-pendekatan atau lobby lobi khusus gitu. Dan itu tidak direkam begitu. Itu sulitnya. Makanya kalau misalkan analisis tentang diplomasi, kalian harus bisa mencari data, mengeksplor data sampai sedalam itu. Ada apa saja yang dilakukan oleh diplomat tersebut di luar forum, bisa di luar apa namanya, uh, di luar uh, gedung pada saat makan siang, atau mungkin uh, di ruang karaoke misalkan. Kita nggak pernah tahu begitu. Nah, diplomasi, analisis tentang diplomasi seharusnya bisa sampai ke arah sana, begitu, ya. Oh, kalau misalkan kalian mau wawancara. Diplomatnya juga tidak pasti tidak akan dikemukakan. Uh, contohnya begini, Indonesia uh, saya pernah dengar dari dubes sekarang eh, belum dubes ya, Pak Damos uh, itu bernegosiasi tentang laut Tiongkok Selatan. Gitu. Cina kita tahu bahwa mereka berjuang sekali dengan yang namanya uh, Nine Days Life itu. Nah, mereka berusaha untuk mempengaruhi Indonesia. Gitu. nah salah satunya mendekati beberapa diplomat senior dan diplomat yang sentral, gitu. salah satunya pada Mos begitu. Nah, waktu itu pernah beliau pernah bercerita bahwa servis yang mereka berikan ketika diundang e, ke Shanghai ketika itu luar biasa, itu melebihi servis-servis yang biasanya e, dia dapatkan ketika kunjungan begitu. Ini ada apa begitu? Nah di situ sebetulnya adalah diplomasi bermain begitu. Bagaimana China Uh, sebegitu persistentnya untuk memperjuangkan yang disebut uh, tadi nine dash line di uh, laut tiongkok selatan seperti itu ya jadi seperti itu jadi uh, ada apa sih begitu uh, apa namanya uh, dalam diplomasi itu ada apa sih dalam negosiasi lobby-lobbynya tuh ngomong apa aja itu harusnya ada gitu dalam analisis analisis tentang diplomasi even itu adalah diplomasi publik begitu ya uh, dan banyak ya walaupun memang agak sulit ya mendapatkan data-data seperti ini karena ya apa namanya data-datanya sifatnya rahasia gitu. bisa saja kita ambilnya itu dari perspektif makro gitu, ya bagaimana kemudian eh, apa namanya eh, China itu eh, sangat berpengaruh sekali. dalam eh, apa namanya dalam industri olahraga di Amerika Serikat melalui diplomasi publiknya begitu ya itu ini, ini apa namanya kajian lain lah kira-kira seperti Oke okay. okay, sudah jam 14.50 um, sampai sini ada pertanyaan dulu.